0: 宋江攻破东平 府， 掠夺了城中的钱粮财 富， 正要班师返回梁 山， 却收到卢俊义的一封求援书信。原来东昌府有一员猛 将， 名叫张 清， 此人善用飞石暗 器， 但凡出手必是百发百 中， 因此被人叫 做“ 梅雨剑张青手下还有两员副 将， 一个是花项虎公 望， 一个是中劲虎丁德孙。卢俊义带兵去打东昌府第一 阵， 派郝思文出 场， 结果被张青用石子打中额 头， 跌落马下。多亏燕青及时出 手， 一箭射中张青战 马， 这才救了郝思文一命。第二 阵， 卢俊义又派混世魔王樊瑞带领盾牌军出 战， 本以为能克制张青的石子暗 器， 没想到对方这次换成丁德孙出 战， 丁德孙一飞叉正好自重项 冲， 卢俊义再次大败而归。经过两次败战后，卢俊义坚守不战，特地发来求援书信，希望宋江能派兵援助。宋江看后长叹一声，他把吴用和公孙胜都分给卢俊义，本是想让卢俊义率先攻破东昌府，好做梁山头领之位。没想到卢俊义却遇上如此难缠的对手，现在二人之间胜负已分，宋江已经是名副其实的山寨之主。于是宋江一声令下，大军不回梁山，转头赶往东昌府。其实，在决定梁山之主的这场争斗中，不难看出卢俊义是放了很大水分。卢俊义身边大将无数，还有吴用和公孙胜帮忙，不管是武斗还是谋略，都不可能落入下风。但卢俊义下山多日，却只打了两场战斗，而且派出的还是郝思文和樊瑞这样的末流武将。这就说明卢俊义早已看清梁山形势，他知道吴用等人不可能真心帮助自己，他本人也不愿意做梁山之主，于是干脆直接放水。等宋江先攻破东平府，卢俊义再发来求援书信，这样既给了宋江面子，又达到了自己目的，可谓一举两得。宋江刚刚和卢俊义兵合一处，正好遇上张青前来挑战。宋江带起兵马摆开阵势，这一次金枪手徐宁率先出战。张青和徐宁斗了不到五个回合，张青假装不敌，拍马回逃。徐宁忘了张青会使暗器，跟在后面紧追不舍。张青从口袋中偷偷摸出石子，转身弹指一射，正中徐宁眉心。徐宁应声落马，多亏宋江这边人多，吕方和郭盛二将齐出救回徐宁。眼看徐宁落败，宋江转身询问众人：“有谁敢再战张青？”宋江话音刚落，锦毛虎燕顺立刻拍马出阵。宋江没想到燕顺。正赶去送人头，还没来得及出声阻拦，燕顺已经和张青交起手来。结果可想而知，二人交手数个回合，张青还没来得及发射暗器，燕顺已经被打得落荒而逃。自此，宋江阵中便开启了葫芦娃救爷爷的模式。百胜将军韩涛第三个出战，和张青交手数十回合，张青又拍马回头。韩涛倒也聪明，知道张青会使暗器，于是停在原地不去追赶。本以为这样就能克制张青，谁能想到张青果然诡计多端。眼看韩涛没有中计，张青调转马头又返回战场。韩涛正要迎战张青，却不知张青手中早已暗藏石子，结果被张青迎面一石头打中鼻子。韩涛仓皇逃回阵中。第四个出战的是天目将军彭起，这彭起更加可悲，骑马还没走到张青面前，就被张青一石子打中脸颊，速度极快的送了第四个人头。第五个葫芦娃是丑骏马宣赞，宣赞暗逞口舌之快，刚刚放出狠话要把张青捉回阵中，下一秒就惨遭打脸。张青趁着和宣赞聊天之际，突然出手偷袭，宣赞在毫无防备之下被打中嘴角，翻身落马。第六个葫芦娃是双边呼延灼，呼延灼有心要为宋江争回脸面，拿着双边拍马出战，结果刚开口说了一句话，张青已经发出暗器，呼延灼想要挺边阻拦，无奈他的鞭子面积不够，反被张青十字打中手腕，就这样送了第六个人头。眼看马军头领都不是张青对手，宋江便想着派步军头领出战。刘唐身先士卒，拿着坡刀迎战张青。张青是马军将领，根本不把刘唐放在眼中。等刘唐来到身前时，张青一勒战马，战马后蹄飞起，尾巴正扫在刘唐眼上。刘唐目不能视，乱砍一通。张青趁机用石子把刘唐打翻在地，身后小兵齐出，把刘唐当场生擒。眼看刘唐被抓，青面兽杨志挺刀出战，结果被张青一石子打在头盔，杨志吓得魂飞魄,魄散，不敢再战，拍马逃回阵中。既然单打独斗不是张青对手，朱同雷横一时眼色，二人一起拍马出阵，直取张青。结果张青凛然不惧，手中石子左右纷飞，眨眼间就把朱同雷横打落马下。眼看二人就要被对方生擒，宋江阵中大刀关胜拍马出列，刚把朱仝雷横救上战马，张青石子已到眼前。关胜匆忙之中抬起大刀一挡，石子正中刀口，火花四溅。由此可见，张青石子威力不小。关胜无心恋战，强行把朱仝雷横救回阵中。双枪将董平看见张青如此勇猛，心中不服。他刚刚加入梁山，正愁没有功劳表现自己，于是挺枪出马迎战张青。要说这董平确实眼疾手快，张青连射两颗石子都被董平躲。不过，二人在马上缠斗在一起。公望和丁德孙一眼看张清陷入危险，全都上前帮忙。宋江阵中急先锋索超策马出阵，拦下二人。张清在马上斗不过董平，卖个破绽，逃往阵中。宋平一心想着活捉张清立功，跟在后面紧追不舍。一时间竟忘了张清会使暗器。张清抓住时机，回头一发石子，正擦着董平耳根飞过。董平吓出一身冷汗，再也不敢追击扎青，调转马头奔回阵中。张清看见索超还在和公望二人缠斗，立刻又是一石子飞出，正打在索超脸上，索超血流满面，逃回阵中。宋江这边，林冲花、花荣、吕方、郭盛四将齐出，林冲和花荣截住公望，将其活捉归阵。燕青一箭射中丁德孙马蹄，丁德孙也被吕方、郭盛活捉。张清寡不敌众，只能带着刘唐撤回东昌府。双方大战告一段落。宋江这边虽然活捉了张清的两员副将，但赤发鬼刘唐也被张清活捉。而且宋江清点一番，发现张青竟然一连打伤了十五位梁山头领，这让宋江又气又喜。气的是张青根本没给他留一点脸面，今天这一仗算是梁山有史以来最丢面子的一场战斗。宋江高兴的是张青如此勇猛，如果能将其收入梁山，那梁山就又添一员大将。想到此处，宋江立刻找来吴用商议如何才能把张青拿下。吴用早在看到张青出战时，就已经想出一条妙计。他让鲁智深和武松立刻从梁山出发，水路并进，假装给他们运送粮草，到时候在水中设下埋伏，必能活捉张青。宋江听后，立刻按照无用计划行事。再说张青这日，在城中收到消息，从梁山方向开来许多粮车，路上有数百辆小车。和尚还有五六百只粮草船，张青一听，立刻决定半路截粮。当天晚上，张青带了一千士兵偷偷出城，在路上刚好截住鲁智深的压粮队伍。鲁智深只想着按照吴用的吩咐演戏，却忘了张青会使暗器，结果被张青一石头射中脑袋，当场倒地不起。多亏有武松手持借刀救回鲁智深，二人撇下粮车，仓皇而逃。这倒让张青更加信以为真。张青让手下检查一番，发现粮车上装的果然是货真价实的粮食，于是立刻派人把粮车送回东昌府。张青夺了陆地上的粮车还不满足，又想着去劫水上的粮船。这下正中了吴用的计策。吴用本就是用路上的粮车当诱饵，李俊等八位水军头领早已埋伏在水中。等张青刚一下水，就被阮氏三雄活捉。吴用趁机下令攻打城池，东昌府没了张青，不堪一击，当夜便被攻破城门。宋江捉住张青后，被张青打伤过的众位头领纷纷进言杀掉张青。正在张青吓得面如土色时，宋江力排众议，强行救下张青。张青被宋江一气打动，决定加入梁山。此时，梁山上的头领加起来。总共有一百零七位，为了凑足人数，张清又给宋江推荐了自己的好朋友黄浦端。这黄浦端是个兽医，长得碧眼黄须，有点像外国人。宋江也不管对方身份如何，直接将黄浦端拉入梁山。至此，梁山终于凑齐一百零八位头领。宋江眼看时机已到，宣布重新排位，梁山即将迎来最隆重的时刻。